0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه فشرطوا لك ذلك فقبلتهم وقربتهم وانزلت لهم الذكر العلي والثناء الجليل فكانوهم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك حتى إذا انتهت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب إن كان هو المنذر ولكل قوم هاد حتى إذا قتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقده مجتمعة على قطيعة رحمه إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه فقتلاء من قتل وسبياء من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجع له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين وسبحان يا ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا فعلى الأصايب من أهل محمد وعليه فليبكي الباكوبوبول ولمثلهم فلتدرخي الدموب ويضج الضجوب ويحج الحجوبول وليصرخي اين اين الحسن اين الحسين اين ابناء الحسين صالحون بعد صالح وصادقون بعد صادق اين السبيل بعد السبيل أين الخير توب بعد الخير إنا لله وإنا إليه راجعون اعظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بسيد الشهداء ابي عبد الله الحسين عليه السلام في هذه الليالي العشر سيكون موضوع حديثنا تحت عنوان الثوره الاصلاحيه من الحسين الى المهدي عليه السلام دراسه في نقاط الاشتراك والتمايز بين الثورتين بين الحركتين نقاط الاشتراك والتمايز في الاهداف والمناهج والنتائج
1: لكننا قبل ذلك نحتاج الى
0: مجموعه مقدمات الليله نتناول بعض هذه المقدمات، في المقدمة الأولى نتناول نظرية وحدة التاريخ، وحدة التاريخ، ثم وحدة الأديان الإلهية، ثم وحدة الأمم الدينية، لاحظوا هذه الفقرات التي قرأناها من دعاء الندبة المروي عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى في الشريف والمروي برواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام لاحظوا في مطلع هذا الدعاء تأكيد على وحدة وترابط وانسجام وتسلسل تاريخي الأنبياء نبي بعد نبي ثم الأئمة إمام بعد إمام كأنهم كتلة واحدة نور واحد لا يوجد هناك مجموعة قضايا لا يوجد هناك مجموعة تجارب هي تجربة واحدة على طول التاريخ تجربة الدين وتجربة الأنبياء وتجربة البشرية البشرية بالحقيقة هي عبارة عن جسد واحد كيان واحد هذا سنقرأه ممكن بشكل تفصيلي في وحدة المسارات وحدة التأثيرات وحدة التوارث الأمم لاحظوا مثلا الإنسان كفرد له أعضاء يد ورجل وعين وما شاكل ذلك، لكن هذه كلها مجموعة في شيء اسمه الانسان، اسمه فلان ابن فلان، يعني يشكل كيان واحد. ثم حينما تذهب انت للمدرسة، الصف اللي انت فيه يشكل كيان واحد، يقال هذا الصف جيد او هذا الصف مو جيد. المدرسة اللي انت تلتحق بها، في الوقت اللي تحتوي على مثلا خمسمائة طالب، لكن هي بالحقيقه تعبر عن شيء واحد، يقال هذه المدرسه مدرسه متقدمه او غير متقدمه، مدرسه موفقه او غير موفقه، اصبحت تمثل كيان واحد، نتطور اكثر القريه، نتطور اكثر المدينه، نتطور اكثر الشعب، تقول الشعب العراقي، الشعب الايراني، اصبح كيان واحد، ممدوح او مذموم. رغم انه في ملايين من الناس، لكن اصبح شيء واحد. هذا الامر اذا نتوسع بي بدراسه دقيقه نكتشف ان التاريخ واحد والبشريه شيء واحد. مرتبطه من بداياتها الى نهاياتها، ولهذا في دعاء النجبة هكذا نقرا على سبيل الاستذكار كيف يستعرض الانبياء. فبعض اسكنته جنتك الى ان اخرجته منها يعني ادم وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن امن معه من الهلكه برحمتك يعني نوح وبعض كلمته من شجره تكليما يعني موسى وبعض اولدته من غير اب واتيته البينات يعني عيسى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وسلم لاحظوا هذا التسلسل لمدرسة واحدة مجموعة أساتيذ في مدرسة واحدة في جامعة واحدة الجامعة اسمها البشرية الاساتذه اسمهم الأنبياء جامعة واحدة حتى نصل للأئمة لأظهار عليهم السلام، أيضا نجد هناك تسلسل طبيعي يمثل امتداد لكيان واحد، ولهذا الناس يقولون يقولون التاريخ يعيد نفسه، في الحقيقة هم يردون يشيرون إلى إلى نظرية من الصعب عليهم يكتشفوها، وهي أن التاريخ واحد في الحقيقة، يعني البداية في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى احنا امتداد لها القطار تمام هذا القطار مشكل من مجموعة عربات لكن هذا القطار شو يسموه يسموه قطار واحد قطار واحد اكو ناس يجلسون في العربة الاولى اكو ناس يجلسون في العربة العاشرة هو قطار واحد هو مسير واحد حركة التاريخ حركة واحد حركه النبوات ايضا حركه واحده حركه الدين حركه واحده ولهذا نصل الى الدين الاسلامي ماذا يقول القران الكريم يقول مله ابيكم ابراهيم هو ثم المسلمين من قبل يعني انتم امتداد الى ابراهيم انتم مش يا اخي انتم الامه الاسلاميه نفس امه ابراهيم لستم شيئا اخر انما انتم امتداد.
1: انتم حلقه في
0: مسلسل واحد. حلقه انتم في مسلسل واحد. هو سماكم المسلمين من قبل هو ابوكم هو سماكم. ان الدين عند الله الاسلام. التوراه تمثل الاسلام. الانجيل ايضا يمثل الاسلام. القران ايضا يمثل الاسلام. ولهذا القران الكريم يقول واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا بنبي ياتي من بعدي اسمه احمد يعني عيسى تدرون ماذا يقول يقول يا بني اسرائيل انا لست شيء جديد أنا حلقة في الوسط، قبلي التوراة وموسى وأنا أصدق بالتوراة، وبعدي سيأتي نبي اسمه أحمد، لاحظوا مصدقا بما بيني لما بين يدي من التوراة، بين يدي يعني قدامي، يعني أمامي، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، أنا أمثل حلقة في هذا القطار. حلقة في عربة حلقة في هذه السلسلة هذا معنى نظرية وحدة التاريخ بشكل موجز جدا على هذا الأساس ننظر إلى وحدة الأمة الدينية نحن أمة الإسلام صح؟ ولكن نحن أمة الإسلام أيضا نمثل حلقة في سلسلة الأمم الدينية ولهذا الروايات تقول الثابته عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لتتبعن سنن من كان من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع انتم نسخه اخرى من الامم السابقه نسخه اخرى ولستم شيء جديد نعم ممكن اكثر تكاملا من قبيل الطفل حينما يشب ويصبح شاب هذا الشاب نفسه ذاك الطفل الاول وليس شيء اخر، تمام؟ لكن الان صار الشاب وغدا حينما يكبر ويصير رجل، هذا الرجل ليس هو شيء اخر غير ذاك الشاب، وغير ذاك اللي كان طفل، صحيح؟ هو نفسه، لكن الان صار رجل. نحن الامه الاسلاميه نمثل امتداد للامم الدينيه التي كانت قبلنا. احنا امتداد لها. ولهذا الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول: لَتَتَّبِعُنَّ سنن من كان قبلكم كما عملوا تعملون، انتم نسخه اخرى منهم، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ظب لدخلتموه، يعني لو دخلوا في زاويه صغيره انتم ايضا تشبهوهم، تدخلون في ذاك في تلك الزاويه الصغيره. تأكيد على وحدة الأمة الدينية بل بالحقيقة وحدة البشرية هنا في الدنيا اختلاط بين الأمة الدينية والأمة اللادينية أما يوم القيامة هو يوم التمايز هناك يصير فريق في الجنة وفريق في السعير هناك الأمة الدينية تروح إلى الجنة والأمة اللادينية تروح إلى النار ولهذا يوم القيامة يسمى يوم التمايز أما في الدنيا كل الأمم تمثل شيء واحد اسم البشرية كلهم يمثلون طلاب في مدرسة واحدة على أن مناهج هذه المدرسة تختلف لكن بالنتيجة كلهم يا بني آدم نظرية وحدة الأديان الإلهية وامتداد بعضها للبعض الآخر حينئذ في هذه المقدمة نريد أن نكتشف مسألة ثالثة وهي أن حركة الإمام المهدي عليه السلام تمثل امتداد لحركة الحسين وليست شيئا آخر ليست منهجا آخر وإنما هي امتداد لنفس الأهداف امتداد لنفس المنهج مع الفرق في الحجم ثورة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ثورة شمولية عالمية وبهذا امتازت عن ثورة الحسين عليه السلام على كل الأحوال المهدي يمثل امتداد الحسين حركة الإمام المهدي تمثل امتداد لحركة الإمام الحسين ونحن في هذه الليالي ليالي عاشوراء في الوقت اللي ندرس حركة الحسين عليه السلام نحاول أن نصل في كل ليلة إلى حركة الإمام المهدي ونكتشف نقاط التمايز والاشتراك بين الثورتين، مجتمع المهدي كيف يكون؟ ظهور المهدي كيف يكون؟ النتائج كيف ستكون؟ هذا بحث واسع قد يستغرق، قد يستغرق عشرات الليالي، لكن نحاول أن نوجز هذا الحديث بنقاط مهم. الحقيقه نريد ان نقول هذه الليله في المقدمه ان حركه الامام المهدي ليست على خلاف القاعده بل هي الامتداد الطبيعي للحركه الاصلاحيه التي قادها الانبياء هي امتداد طبيعي للحركه الاصلاحيه التي قادها الانبياء ومارسها رسول الله ومارسها علي ومارسها الحسين حركه الامام المهدي امتداد لتلك الحركه الاصلاحيه وفق القاعده وليست استثناء بل نحن الان في زمن الغيبه نمثل استثناء زمن الظهور يمثل القاعده الان نحن في حاله مرضيه وليس في حاله صحيه يعني شو؟ هذه أفكار أنتم تقرؤوها تسمعوها لكن بمصطلحات أخرى نحن الآن في زمن الغيبة، زمن الغيبة يعني ماذا؟ يعني زمن غيبة الإمام المنتظر المعصوم أن جل الله تعالى فرجه الشريف هذا الزمن الغيبة هل هو زمن طبيعي يعني وفق القاعدة التي رسمها الله تبارك وتعالى أو هو حالة استثناء للقاعدة؟ الجواب انه حالة استثناء. الحالة الصحيحة الصحية أن كل أمة لها إمام، لكن إذا غاب إمامها هذه حالة غير صحية. مدرسة يغيب عنها المدير. صف يغيب عنه الأستاذ. هذه حالة صحية أو حالة غير صحية. يعني هذه وفق القاعدة أو هذا استثناء. صف بلا معلم. جامعة بلا مدير. نحن الآن في زمن الغيبة أمة بلا إمام ظاهر. وأمة بلا إمام ظاهر يعني استثناء، يعني حالة مرضية. ولهذا نحن نطمح أن نصل للحالة الصحية إلى حالة ظهور الإمام. ولهذا نعتبر زماننا، زمان الغيبة، هو زمان مرضي. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا. اذا هذه مشكله بالحقيقه اذا هذا المرض هذا الم هذه حاله غير صحيه ولو كانت حاله صحيه ليش نشكوها الى الله تعالى اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا وغيبه ولينا نحن الان في حاله الغيب الحاله الطبيعيه هي حاله ظهور الامام المعصوم وممارسته للدور القيادي والريادي في الامه اما حين يكون قائد مثل جيش بلا قائد، مثل جامعه بلا عميد جامعه، مثل مدرسه بلا مدير، مثل شعب بلا رئيس، وهذه حاله غير صحيه، القاعده ان يكون للامه امام، اذا نحن نتجه الان نحو الحاله الصحيه وهي حاله ظهور الامام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف ولهذا تجدون الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا تقول كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم منكم روايات بطريق السنة والشيعة تتحدث عن الحالة العظيمة الصحية جدا للمسلمين تقول سيأتيكم يوم ينزل عيسى بن مريم من السماء ولكن أنتم أيها المسلمون في قمة الحالة الصحية وإمامكم فيكم الآن أنتم في غيبة تمام لكن في زمن الظهور إمامنا المعصوم معنا وينزل عيسى بن مريم كما تقول الروايات وكما تنبع ونقرأ في ليالي أخرى وينزل عيسى بن مريم من السماء ليصلي خلف إمامنا المهدي في بيت المقدس كيف بكم أو كيف أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم هذه حالة صحية رسول الله ينطينا بشارة إمامكم فيكم أو إمامكم منكم على قراءة أخرى هذا المعنى أن الإمام المهدي يمثل امتداد للنبوات، ويمثل الحالة الصحية للكيان البشري، وللجامعة البشرية، وأنه عليه السلام يمثل عميد لهذه الجامعة، وامتداد للأساتذة الذين كانوا قبله، هذا الأمر في أول خطبة للإمام المؤتمر حينما يظهر في مكة المكرمة يذكر هذا المعنى أنا أقرأ لكم الآن الرواية حتى تعرفوا ليش هذا التأكيد الرواية تقول عن الإمام الباقر عليه السلام إذا ظهر القائم بمكة أول ظهور في مكة المكرمة اسند ظهره إلى البيت يعني ينتج على الكعبة أسند ظهره إلى البيت ينادي من حاجني في آدم فأنا أولى بآدم ومن حاجني بنوح فأنا أولى بنوح ومن حاجني في إبراهيم فأنا أولى بإبراهيم ومن حاجني في محمد فأنا أولى بمحمد أنا بقية الله من آدم وذخيره من نوح ومصطفى من إبراهيم وصفوة من محمد
1: لاحظوا استعراض
0: لطيف وملفت للنظر بتأمل الإمام يريد أن يقول أنا ثورتي وحركتي هي حركة آدم هي حركة نوح هي حركة إبراهيم هي حركة موسى هي حركة عيسى هي حركة رسول الله هي حركة الأنبياء هي حركة علي هي حركة الحسين أنتم بمن تحاججوني أنا أولى بكم من ذلك أنتم بمن تتقدمون علي أنا في الحقيقة خلاصة تلك التجربة المدرسية خلاصة هؤلاء الأساتذة للبشرية في الجامعة البشرية أنا أمثل خلاصتهم. هذا المعنى أنتم تقرؤوه في زيارة الإمام الحسين عليه السلام لكن قد ما ينتبه الإنسان إلى ماذا يريد أن يقول السلام على آدم صفوة الله السلام على نوح النبي الله السلام على موسى إبراهيم خليل الله السلام على موسى كليم الله استعراض للأنبياء واحد بعد واحد كأنهم مدرسة واحدة ثم يصل للحسين عليه السلام السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله يا وارث نوح نبي الله يا وارث موسى كليم الله يا وارث عيسى روح الله يا وارث إبراهيم خليل الله يا وارث محمد حبيب الله هذا في الحقيقة الاستعراض يريد أن يقول شيء يريد أن يقول أن الإمام المنتظر المهدي يمثل آخر أستاذ في هذه الجامعة البشرية التي شارك في تربيتها الأنبياء نبي بعد نبي الإمام المهدي يمثل آخر أستاذ في آخر حلقة لهذه البشرية وهذا معنى جدا عظيم. أنتم الآن بعد 1400 سنة وأكثر من ذلك من بعثة نبينا، بعد 2000 سنة من نبوة عيسى، بعد 2500 سنة من نبوة موسى، لكن أنتم الآن تستشعرون أنكم طلاب في نفس الصف وفي نفس المدرسة التي شارك بها موسى وعيسى وإبراهيم ونوح وآدم، أبداً ما كفرك كما لو كانوا الآن موجودين بيننا. والقرآن هو حصيلة تلك المناهج الدراسية وقمة تلك المناهج الدراسية ولهذا إمامنا المنتبر أول ما يظهر يقول للناس أيها الناس من أراد أن يحاجني بآدم أنا أولى منه بآدم بنوح كذلك بإبراهيم كذلك بموسى هذه أول خطبة لإمامنا المنتظر طبعا سوف نتناول في ليالي أخرى خطب الإمام المنتظر ودلالاتها ثم مسير الإمام المنتظر كيف الإمام المنتظر يجي إلى العراق يجي إلى الكوفة إلى النجف إلى كربلاء كم يستقر هنا مدة حكم الإمام مش كثر كم سنة تكون دولة الإمام المهدي هذا كلنا نستعرضه بإذن الله تعالى في الليالي الآتية. ننتقل إلى مقدمة ثالثة في حديثنا هذه الليلة مقدمة مهمة أن قضية الإمام المهدي تمثل ضرورة في الفكر الإسلامي تمثل ضرورة في الفكر الإسلامي أولا معنى ضرورة شنو ثانيا استعراض لبعض الأقوال والأراء في ذلك نحن نعتقد أن قضية الإمام المهدي تمثل ضرورة في الفكر الإسلامي ليس فقط الشيعي، في الفكر الشيعي وفي الفكر السني، تمثل ضرورة فكرية
1: وليست رؤية
0: اجتهادية، هذا الأمر يجعلني أنقلكم إلى هذا التعريف بين ما هي الضرورات وما هي الاجتهادات، أكو عندنا قضايا ضرورية في الإسلام. يعني بديهيه اقعدنا قضايا اجتهاديه تقبل الاجتهاد مثلا
1: في الاحكام
0: وجوب الصلاه يعتبر ضروره من ضرورات الاسلام تمام يعني مو قابل للشك وجوب الصوم كذلك التوحيد كذلك النبوه كذلك هذه ضروره من ضرورات الاسلام وهناك قضايا اجتهادية يمكن تتعدد فيها الاجتهادات مثلا على سبيل المثال في الاحكام حكم الربا ضرورة أحل الله البيع وحرم الربا الربا حرام بالضرورة الاسلامية لكن حكم الشطرنج مثلا بعض الفقهاء يقول الشطرنج إذا كان بدون قمار حلال بدون مقامرة ومراهنة حلال بعض الفقهاء يقول الشطرنج مطلقا سواء بقمار او ما بقمار تتراهن عليه او ما تتراهن عليه هو حرام. هذه مسأله شو نسميها؟ نسميها مسأله اجتهاديه تخضع لاستنباط الفقهاء. اكو واحد يستنبط الحرمه المطلقه، اكو واحد يستنبط الحرمه المشروطه، اذا صار عندنا قضايا ضروره في الفكر الاسلامي. وقضايا اجتهادية في الفكر الإسلامي أضعب لكم مثال آخر للقضايا الاجتهادية في الفكر الإسلامي هناك مسألة اسمها المعاد الجسماني والمعاد الروحاني يعني المعاد ضرورة يوم القيامة نحن نعتقد به وهذا ضرورة من ضرورات الدين إذا الإنسان لم يؤمن بيوم القيامة هذا يخرج عن الإسلام تمام؟ أصل المعاد ضرورة من ضرورات الدين لكن هذا المعاد هل هو معاد جسماني أم هو معاد روحاني يعني إحنا نرجع بأجسامنا هذه نفس الأجسام أو أجسام مثلها أم هي أرواح تحشر يوم القيامة ماكو ما أجسام لا إيد أكو لا رجل أكو لا عين أكو لا لسان أكو روحي هذه نظريات أكو نظرية تقول بالمعاد الجسماني يعني نفس جسم الإنسان يرجع يوم القيامة وأكو نظرية تقول بالمعاد الروحاني هذه المسألة وين ندخلها هذه المسألة تدخل في القضايا الاجتهادية أنت عالم أنت مفكر إسلامي تبحث الأدلة فإما تعتقد بالمعاد الجسماني أو تعتقد بالمعاد الروحاني هذه اجتهادية أما أصل المعاد ليست قضية اجتهادية قضية ضرورية التوحيد قضية ضرورية النبوة قضية ضرورية خاتمية الإسلام قضية بديهية وضرورية يعني اليوم ما يستطيع إنسان أن يقول جاء دين جديد غير دين الإسلام نقول هذا كفر الإسلام هو الدين الخاتم ونبينا لا نبي بعده هذه القضية من القضايا الضرورية التي يتفق عليها المسلمون بلا مناقشة، لا نبي بعدي، هاي شنو؟ ضرورية هذه القضية، طبعا بالأثناء ممكن تتم عملية تلاعب من قبل منحرفين مثلا، يذكر التاريخ يوما ما شخص اسمه لا ادعى النبوة قال له, له الحديث يقول لا نبي بعدي، قال بلي هو أنا مقصود لا يعني انا لا نبي بعدي. تاريخ يذكر على سبيل الطريفة أنه مرة من المرات امراة ادعت النبوة، امراة قالت انا نبي. قيل لها الحديث يقول لا نبي بعدي. قالت صحيح الحديث يقول لا نبي بعدي. ما قال لا نبية بعدي، انا نبي. هذا تلاعب، اما اصل الفكرة لا نبي بعدي هذه قضية ضرورية في الإسلام. يعني ما يمكن يأتي بعد عشر سنوات أو مائة سنة أو ألف سنة يأتي قائل يقول أنا نبي وأنا امتداد لنبوة رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نقول هذا خروج على ضرورات الفكر الإسلامي. خاتمية الإسلام. إذا فهمنا الفرق بين القضايا الضرورية وبين القضايا الاجتهادية نقول قضية الإمام المهدي تمثل ضرورة في الفكر الإسلامي، يعني كل المسلمين يعتقدون بفكرة وقضية الإمام المهدي، كل المسلمين الشيعة والسنة، إذا أكو فرق بينه وبين السنة فرق في تفاصيل. طبعا تفاصيل مهمة جدا سوف نتناولها بالحديث. فرق بيننا وبينهم في جوهر القضية، أما في الإطار العام هم يتفقون معنا على قضية المهدي، فقضية المهدي ضرورة في الفكر الإسلامي على مستوى السنة أو على مستوى الشيعة. أنا اليوم أقرأ لكم بعض الروا، بعض الأقوال ليس من مصادرنا الشيعية وإنما من مصادر أبناء العامة حتى نعرف أن قضية الإمام المهدي هي قضية على مستوى الضرورة في الفكر الإسلامي لاحظوا هذا الكتاب علامات القيامة الكبرى هذا الكتاب علامات القيامة الكبرى لإمام من أئمة الجامع الأزهر الإمام الداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي توفي قبل سنوات ويعتبر مجدد ويعتبر إمام من ائمة المذاهب السنية وهذا الكتاب كتاب حديث طبعا ليس هذا الكتاب قديم جيد لاحظوا يستعرض هذا العالم السني والمجدد تحت عنوان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإمام المهدي، عقيدة أهل السنة والجماعة في المهدي عليه السلام يستعرض مجموعة أقوال لعلماء كبار من السنة نصل إلى نتيجة أن قضية المهدي ضرورة في الفكر الإسلامي عند الشيعة والسنة يقول قال أبو الحسين محمد ابن الحسين في كتاب مناقب الشافعي. قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين طبعا لا تعجلوا سوف نتناول في ليلة من الليالي حكومة المال المهدي هل هي سبع سنين أو هي سبعين سنة أو هي أربعين سنة أو هي ثلاثمائة وتسعة سنة وما بعدها ماذا يكون؟ لان الان اذا سمعتم ان حكومه الامام المهدي سبع سنوات تقولون عجيب، هذا التعب والشهداء و1400 سنه، تالي سبع عشرين لا ليس كذلك. سوف نقدم في الليالي الاتيه دراسه لحكومه الامام المهدي وما بعد المهدي ضمن الروايات الواردة في هذا الشأن الآن هذا العالم الكبير يقول وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه هذا كلام منه؟ كلام مناقب الشافعي يعني. ينقل هذا الشيخ الشعراوي يقول قال ابن حجر في كتابه القول المختصر الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى خلفه وقال السفاريني وقد كثرت الروايات بخروجه يعني المهدي حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم يعني قضيتنا المهدي من معتقدات السنة ليس فقط الشيعة ثم يقول فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة ثم ينقل كلمات كثيرة لعدد من علماء السنة في أن قضية الإمام المهدي جزء من المعتقدات الإسلامية الضرورية التي لا يجوز التشكيك فيها هذا المعنى ثابت عندنا اسلاميا سواء عند الشيعة أو عند السنة ولهذا عندنا روايات تقول من أنكر المهدي من ولدي فقد كذب بي أو فقد أنكرني هذه رواياتنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني. يعني قد الإنسان يسأل يقول لماذا احتلت قضية الإمام المهدي هذا الحجم الكبير؟ بحيث من ينكر المهدي ينكر رسول الله. لاحظوا نظرية واحدة كيان واحد اللي ما يصدق بالأخير يعني ما يصدق بالأول. أيضا سوف نتناول الموضوع لماذا احتلت قضية الإمام المهدي هذا الاهتمام؟ من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني. هذا يعني أن الإيمان برسول الله يلزمه الإيمان بالمهدي. والإيمان بالمهدي هو امتداد للإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأحاديث وهناك مئات الأحاديث بلغ بها بعض علماءنا إلى ستة آلاف حديث ولكن حينما نتحدث عن الروايات لدى أهل السنة نجد أن أهل السنة أيضا نقلوا عشرات الروايات بل مئات الروايات في كتاب واحد لصاحب كنز العمال ينقل 274 رواية 274 رواية رواية في الإمام المهدي في كتاب واحد، وإذا أردنا أن نستعرض مجموعة الكتب سوف نجد شيئا كثيرا جدا، أحد علمائنا، علماء النجف الأشرف، وهو العلامة الشيخ زين الدين، لعل بعضكم أدركه. العلامة الشيخ محمد أمين زين الدين من علماء النجف الأشرف له كتاب في الإمام.. مهدي عجل الله تعالى في الرجل الشريف يذكر إحصائية بسيطة لكن مفيد أن تطلعون عليها، يقول أربعين حديث أخرجها الحافظ أبو نعيم من علماء الحديث عند أبناء العامة، أربعون حديثا أخرجها الحافظ أبو نعيم،
1: ثمانية وثلاثون
0: حديثا ذكرها ابن خلدون، سبعون حديثا أخرجها الحافظ محمد بن يوسف الكندي مع وعشرة حديث رواها صاحب كتاب كشف المخفي في مناقب المهدي أورد في كتاب ينابيع المودة ما يتجاوز مئتين حديث إذن هذه مئات الأحاديث ثم ينقل أسماء لخمسين صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا حديث المهدي خمسين صحابي ثم يذكر خمسين تابعي تابعي يعني الجيل الذي جاء بعد النبي ولا يسموه التابعيين جيل الصحابة اللي عاشوا مع النبي التابعين، الجيل الذي جاء بعد رسول الله خمسون صحابي يروي حديث الإمام المهدي خمسون تابعي يروي أيضا حديث الإمام المهدي الأمر الذي يجعل القضية بدرجة من الوضوح واليقينية أنها صارت عند الفكر الإسلامي لدى الشيعة ولدى السنة من القضايا الضرورية التي يجب الاعتقاد بها طبعا في ليلة من الملياري إن شاء الله سوف نناقش ابن خلدون ابن خلدون في الوقت اللي يذكر 38 رواية عن الإمام المهدي لكن مع ذلك بعدين هو يرفض قضية الإمام المهدي لفكرة تحليلية عنده طبعا تعرفون ابن خلدون من علماء الاجتماع عنده اجتهاد تحليلي أحيانا يصيب أحيانا يخطئ ويحاول أن يحمل الفكر الإسلامي اجتهاداته الشخصية مثلا في قصة الإمام المهدي هو يذكر يقول الروايات الواردة في الإمام المهدي روايات صحيحة هو يقول صحيحة هو يقول صحيحة لكن بعدين لا يقول؟ استنادا الى نظريته في علم الاجتماع. يقول ان تاسيس الدوله يحتاج الى عصبيه، واهل البيت ما عندهم عصبيه، فاذا كان المهدي من ولد فاطمه من اهل البيت ما عنده عصبيه، واذا ما عنده عصبيه ما يمكن يشكل دوله، اذا قضيه المهدي مو صحيحه. عجيب. بعد ان يروي روايات ويقول انها صحيحه عن رسول الله، في الامام المهدي لكن يقول أنا اجتهادي في علم الاجتماع ما يخليني أتحمل أن إنسان مثل الإمام المهدي جواد كريم يحب المساكين عطوف رؤوف يستطيع أن يشكل دولة أصلاً ما يستطيع أن يشكل دولة الدولة تحتاج إلى عصبية وأهل البيت ما عندهم عصبية إذن ما يستطيعون أن يشكلوا دولة جيد هذا سوف النقش في ليلة من الليالي إن شاء الله تعالى هناك سؤال نأجل الإجابة عليه لماذا احتلت قضية الإمام المهدي هذا الموقع الكبير بعيد من ينكرها ينكر الإسلام وينكر رسول الله كما قلت لكم في الروايات لماذا؟ هذا أمر في غاية الأهمية وهو الذي يكشف عن عمق نظرية الشيعة بالخصوص أننا نريد أن نقول أن الإسلام يمثل نهاية الحضارات وليس الغرب أن الأمة الإسلامية تمثل الأمة الشاهدة وليس الأمة الغربية أن الإسلام يمثل الرسالة الإلهية الخاتمة ولا توجد رسالة بعد الإسلام كالرسالة التي يبشر بها الغرب اليوم باسم الديمقراطية اليوم طبعا الغرب يبشر بنظريات ربما البعض ما مستوعب كل المدرسة. الغرب اليوم تعرفون ماذا يقول يقول أنا الغرب أمثل
1: الأمة الشاهدة على
0: العالم أنا الغرب مو انت أنا أمثل الأمة القيمة على العالم واحد اثنين الديمقراطية الغربية هي التي تمثل الحضارة الخاتمة والرسالة الخاتمة وليس الإسلام التقدم المدني الغربي الامريكي بالذات هو الذي يمثل نهايه الحضارات وليس الاسلام. هذا الامر تماما الفكر الاسلامي يقول شيء اخر وخاصه بنظريه وبعقيده الامام المهدي. هذه العقيده تريد ان تقول ان الامه الاسلاميه هي الامه الشاهده على العالم، ان الحضاره الاسلاميه هي نهايه الحضارات، ان الرساله الاسلاميه هي نهايه الرسالات. وأن رائد الحركة الإصلاحية في العالم ليس هو رؤساء الغرب إنما رائد الحركة الإصلاحية في العالم هم أئمة الهدى من ولد فاطمة وأهل البيت كما تقول الروايات هؤلاء يمثلون رادة الحركة الإصلاحية في العالم مسألة الإمام المهدي ليست مسألة هامشية مسألة عمق حركتنا كشعب من الشعوب مسألة في عمق حضارتنا كرسالة من الرسائل من الرسالات الإلهية بدون قضية الإمام المهدي تكون الرسالة الإسلامية مكتورة تكون الأمة الإسلامية مغلوبة تكون الأمة الإسلامية مقطوعة الذيل هكذا ستكون بينما حينما تأتي قضية الإمام المهدي سوف تتكامل رسول الله هو المبشر بهذه الرسالة وهذا الإمام الذي تقول الروايات أنه من ولد فاطمة ومن أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجوراً هذا يكمل مسيرة البشرية ويختم مسيرة البشرية على يد من؟ على يد شيعة أهل. نكون قد سجلنا مقدمات في بداية بحثنا عن الثورة الإصلاحية من الحسين إلى المهدي عليه السلام، وفي الليالي الآتية سوف نسجل أربع نقاط اشتراك بين الحسين والمهدي، أربع نقاط اشتراك. اشتراك في الأهداف أولاً. اشتراك في الشخصية ثانيا اشتراك في المنهج ثالثا اشتراك في التاريخ رابعا سوف تكتشفون قضايا بالنسبة لكم هي قضايا جديدة ما سارحين بها. لكن هي في غاية الروعة والتجلية للنظرية حينما تسمع مثلا أن أول من يخرج لنصرة الإمام المهدي من هو؟ هو الإمام الحسين حينما تسمع في رواياتنا أن أول من يخرج لنصرة المهدي هو الحسين عليه السلام وأول من يتولى الحكم بعد الإمام المهدي هو الحسين عليه السلام ربما تكون هذه القضايا غير مسموعة لكم وبعضها شرحنا شيئا منه في نظرية الرجعة لكن روايات هكذا تقول أن الحسين أول من يخرج ويعود وينصر المهدي حتى إذا اطمأن الناس حينئذ يموت إمامنا المهدي عليه السلام ويأخذ
1: الحركة
0: وقيادة الحركة بعده الإمام الحسين عليه السلام وتقول الرواية ويمتد العمر بالحسين حتى يقع حاجباه مقصود يقع حاجباه يعني يصير شيخ كبير هرم جدا ثم يخرج الإمام علي ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه في روايات الرجعة اللي هي مكملة لنظرية الظهور على كل حال أنا اليوم فقط أشرت لكم إشارة للتلاقي ونقاط الاشتراك بين حركة الإمام الحسين وحركة الإمام المهدي سوف أحدثكم غدا إن شاء الله تعالى عن الاشتراك في الأهداف عن الاشتراك في التاريخ عن الاشتراك في المناهج حديثنا الليلة أيضا على مستوى الإشارة العابرة لأن هذه الليلة هي ليلة تقديم أن هناك اشتراك في الشخصية يعني الثورة التي قادها الحسين والثورة التي قادها الإمام المهدي تشترك في شخصية القائد ذاك هو الحسين وهذه ثورة المهدي يقودها الابن التاسع للحسين الروايات هكذا لا تقول عندنا بالاتفاق وعند السنة على اختلاف بعض الروايات ابناء العامة ان المهدي من ولد الحسن وبعض رواياتهم من ولد الحسين لكن الرواياتنا ان المهدي من ولد الحسين هو التاسع من ولد الحسين عليه السلام هذا أمر يعني قد يحتاج إلى توقف ليش أن الذي يقود الثورة العالمية والإمام المهدي يقود ثورة إصلاحية شمولية عالمية كما سنقف عند هذا الأمر لماذا صار قائد هذه الثورة الإصلاحية الشمولية العالمية هو من ذرية الحسين عليه السلام وهو امتداد جسمي ايضا. يعني امتداد جسمي للحسين عليه افضل الصلاة والسلام. في الحقيقة هذا اشتراك في شخصية القيادة. هذا الامر ينقلنا في ختام الحديث إلى علاقة عاطفية ووشائج قلبية قوية بين المهدي وبين الحسين عليه السلام. هناك وشائج قلبيه وعلاقه عاطفيه قويه بين الامام المهدي وبين الامام الحسين عليه الصلاه والسلام. كما سوف نتحدث عنه ايضا في قصص كثيره وسوف احدثكم ان شاء الله في ليالي اتيه عن علماء التقوا بالامام المهدي وعن قصص اللقاء بالامام المهدي. وعن كيفية الانفتاح على هذا الأفق أفق اللقاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى في رجل الشريف أيضا سوف أحدثكم عنه في لالي لاحق هناك عاطفة بين المهدي وبين الحسين عليه السلام هذه العاطفة تجسدها قصة من القصص يرويها التاريخ ويذكرها خطباء المنبر الحسيني على الأقل أنا مستمع إلى هذه القصة من أستاذنا في المنبر الشيخ شاكر القرشي كثير منكم يعرفون هذا الشيخ الجليل من خيار أساتذة المنبر الشيخ شاكر القرشي وهو مؤرخ أيضا
1: وعالم في التاريخ
0: الإسلامي جيد هو أستاذنا أيضا في المنبر نحن مرارا كنا نستمع إلى هذه القصة من لسانه قصة لقاء السيد حيدر الحلي بالإمام المهدي. السيد حيدر الحلي من شعراء الطف، من شعراء كربلاء، من شعراء الإمام الحسين. يعني معروف بنظمه الشعر في قصة الإمام الحسين، هذا الشاعر. السيد حيدر الحلي. نجم في سماء شعراء الطف، السيد حيدر الحلي، السيد حيدر الحلي كما يقول أستاذنا من الشعراء الحوليين. شعراء الحوليين يعني، يعني الذين ينظمون قصيدة واحدة خلال السنة، لكن هي من المعلقات، من روائع القصائد، خلال سنة يتعبون عليها حتى ينظمها. وكان السيد حيد الحلي إذا أكمل هذه القصيدة الشعرية يذهب وأول ما يلقيها عند الحسين في كربلاء. يعني خلال سنة. ينظم القصيدة، يرتب القصيدة بشكل جيد، ثم إذا اكتملت يذهب لزيارة الحسين عليه السلام في كربلاء ويقرأ القصيدة عند المرقد الشريف. سيد حيدر الحلي هذه المرة نظم قصيدة معروفة من القصائد الثابتة له، والتي خلدته قصيدة الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة؟ بك تستغيث وقلبها لك عن جوى يشكو صدوعا تشكو الفروع اصوله واصوله تشكو فروعا الى ان يقول ماذا يهيجك ان صبرت لوقعه القف الفظيعه قصيده من روائع القصائد في الامام الحسين عليه السلام. السيد حيدر الحلي سافر الى كربلاء. يوم إذن السفر يستغرق أيام وليالي مشيا أو على داب وصل السيد حيدر الحلي إلى منطقة استراحة بستان من البساتين قعد يستراح وإذا أعرابي بزي العرب الرواية تقول اجي إلى سيد حيدر قال سيد حيدر أنشدني القصيدة اللي انظمتها أخيرا وسيد حيدر هذه القصيدة ما أطلع عليها أحد يخلي عنده أول ما يقرأ عند الحسين قال يا سيد حيدر أنشدني قصيدتك الأخيرة قلت له يا قصيدة تقصد قال هذه قصيدتك الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعا سيد حيدر غفل أنه هو لم يطلع على هذه القصيدة أحد هذا من إين الأعرابي اطلع على هذه القصيدة ولكن شاعر يعني تفاعل معه وسيطرت روح هذا الشخص العربي على السيد حيدر الحلي فاصبح ينشده الله يا حامل شريعه اتقر وهي كذا مروعه بك تستغيث وقلبها لك عن جوى يشكو صدوعه تشكو الفروع اصوله واصوله تشكو فروعه قال استمر يا سيد حيدر وصل سيد حيدر الى القول ماذا يهيجك ان صبرت لوقت، يقول سيد حيدر هذا الشخص العربي بدا بالبكاء البكاء والنعيم وانا اقرا ماذا يهيجك ان صبرت لوقعة الطفل الفظيعة ترى تجي فجيعته بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على السرايا حيث الحسين على الثرى يقول سيد حيدر أنا أقرأ وغافل عن الواقع ما هو وهذا الرجل إلى لجنبي ينحب في البكاء ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الصف الفضيحة حيث الحسين على الترايا كسروا ظلوح ورضيحه بدمين وريد مخضبه فاطلوب رضيحة يقول سيد حيدر التفت إلي هذا الأعرابي قال يا سيد حيدار كافي بعد أنا ما عندي إجازة أنا أخرج أنا منتظر الإجازة. يقول سيد حيدار ورضيعه بدني الوريد مخضبه فطلوب رضيعه سيدي حملات ودائحكم إلى من ليس يحرف ما الوديعة يتعرض هذا الشاعر نقل السبايا من بلد إلى بلد يتصفح وجوههن الغريب والقريب تقول الرواية الحسين ام كلثوم التفتت الي من هال قالت يا من هال قل لحامل هذا الراس ان يبعد الراس عنا لان هذه الرؤوس كانت على رؤوس الرماح بين المحامل ام كلثوم قالت يا من هال قل لحامل هذا الراس ان يبعد الراس خارج المحامل حتى الناس ينظرون لهذا الراس ويشغلون عنا فقد خزينا بكثرة النظر إلينا تصدق الوادم علينا وعطايا الغلا كلها من دينا يخسى القال للغايب ولينا راسه على الرموح لين يتنوى يا بنت الصدق الوادم حلينا حلينا وعطايا الخلق كلها من دينه يخسر قال غايب ولينا ولينا راسه على الرموح لين يتفكر